0: Et fusion sur Espérance FM avec Jean-Luc Chandler.
1: Bonsoir à tous, euh, chers amis auditeurs, nous sommes heureux, je suis heureux de vous retrouver. Ce soir à nouveau, une nouvelle édition de notre émission Effusion. C'est l'émission sur la prière, la prière quotidienne pour recevoir l'effusion du Saint-Esprit. Nous sommes à une époque, une époque comme on n'en a jamais vécu dans l'histoire du monde. Il y a des signes menaçants, mais Dieu soit loué. comme nous en parlerons ce soir, eh bien Dieu a des promesses dans sa parole des promesses d'encouragement et de réconfort pour pouvoir nous soutenir dans les temps qui sont difficiles. Je lis dans 2 Pierre 1, le verset 4, lequel nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuir la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. La bonne nouvelle, c'est que Dieu a placé des promesses dans sa parole pour nous amener à avoir foi en lui. Lorsque vous traversez des difficultés, des problèmes de toutes sortes, vous pouvez vous appuyer sur les promesses qui sont dans la Bible. Il y en a beaucoup, des centaines, des milliers. Il y a des promesses pour chaque situation, chaque problème, quelle quel qu qu'elle soit. Et le fait de lire ces promesses est eh bien peut-être une source de grand encouragement. Ceux qui peinent au milieu des difficultés de la vie, qui sont presque submergés par les perplexités, peuvent faire monter leur prière vers Dieu pour réclamer son aide. Et quel que soit où vous trouvez, Lorsque vous êtes en communion avec Dieu chaque jour, et bien que vous fixez le regard sur Jésus, et bien ça c'est une chose, les paroles de Dieu sont vraies, elles veulent dire vraiment ce qu'elles disent, et vous pouvez vous en appuyer avec certitude. S'il dit, que, par exemple, qu'il vous assure la protection de ses armées angéliques, eh bien, si vous faites sa volonté, si vous obéissez à ses ordres, eh bien, vous pouvez lui demander que ses protecteurs célestes vous soient envoyés à vos côtés. Et ainsi, des armées invisibles de lumière et de puissance travailleront avec ceux qui sont humbles, qui font confiance à Dieu, tout simplement. Donc, chers amis, il est important que vous puissiez savoir une chose. « Ce n'est ni par la puissance ni par la force, dit le Seigneur des armées, mais c'est par mon esprit. » Il y a une promesse pour vous, chaque endroit, chaque situation, chaque circonstance de l'existence, et en vous appuyant sur les promesses de Dieu, eh bien, vous ne serez pas déçus, parce que vous savez une chose, c'est que si Dieu l'a promis, il est fidèle et il l'accomplira très certainement. Ce soir encore, nous allons voir comment Dieu peut agir dans votre vie. Ce soir encore, vous allez voir comment, par le témoignage de nos invités, comment il le fait, comment il est tout puissant et que nous n'avons absolument rien à craindre. Alors, Mieux, prenez votre Bible, lisez-la, puisez dans les promesses de Dieu, soulignez les textes où Dieu vous assure que si vous lui demandez, il vous l'accordera. Après la pause musicale, nous reviendrons et nous parlerons avec une femme qui, qui prie, qui aime la prière. Elle s'appelle Christia Léonard.
2: Sur la route, au bureau, à la maison ou partout ailleurs
3: Espérance FM
2: à votre portée traverser les siècles on l'appelle le livre des livres la bible 66 en 1. le best seller de tous les temps tous les jeudis à 10h sur espérance FM le best seller de tous les temps avec Éric Delbois nous sommes premiers sur l'espérance
3: l'espérance
2: Espérance FM Diffusion sur Espérance FM
1: Prenez toutes les armes de Dieu le casque du salut la cuirasse de la justice la ceinture de la vérité les chaussures du zèle d'annoncer l'évangile de paix le bouquet de la foi pour éteindre toutes les flèches enflammées du malin l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, le javelot de la prière, euh, pour faire en tout temps toutes sortes de prières et de supplications. Je, ce soir, nous avons la joie d'accueillir euh, une petite femme de mec qui grande par la prière. Je veux parler de Christiane, qui euh, est quelqu'un que j'ai découvert qui... Euh, Prie beaucoup. Bonsoir Christiane, comment vas-tu Bonsoir,
4: pasteur Changlais, grâce à Dieu, je vais bien.
1: Voilà, et eh bien je suis très content que tu puisses euh, te joindre à nous ce soir euh, pour parler de quelque chose qui est fondamentalement important, c'est la vie de prière. Comment est-ce que tu caractérises la vie de prière vie Quel de sens ça a pour toi
0: ah oui, mais la vie de prière, pour moi, c'est l'essentiel. Sans la prière, je ne suis plus rien là. Non, au fil des années, j'ai compris que, au, au, au delà du fait que la prière, c'est une conversation avec, avec Dieu, moi, je, pour moi, c'est un partenariat. Et quand Dieu est dans le plan à tout moment, dans toutes les actions que je pose, je, Dieu est avec moi.
1: Alors, pour ceux qui, parfois, se posent des questions en ce qui concerne prier, Comment prier Qu'est-ce que tu peux leur dire à ce sujet Est-ce qu'il faut des formules particulières euh, Comment ça se passe
0: Il faut ouvrir son cœur à Jésus. Dire les choses telles qu'elles sont. Avec respect. Toujours se rappelant qu'on ne parle pas à un être humain, mais à Dieu. Et, mais être vrai. Ne pas faire semblant. Il faut lui dire ce qu'il y a. Si c'est un problème, voilà, Seigneur, je suis confronté à tel problème. Je n'ai pas la solution. Je sais que tu as la solution et que tu es la solution. Alors, Seigneur, s'il te plaît, fais le nécessaire pour moi.
1: D'accord. Donc, c'est je... vraiment une conversation. Euh, c'est un, parle... un état
0: d'esprit. C'est un état d'esprit, une vie de prière. D'accord. C'est un très... mode de fonctionnement.
1: Absolument Est-ce qu'il y a eu dans ta vie personnelle Je suis sûr qu'il y en a eu euh, Un témoignage qui t'a particulièrement marqué Une expérience que, que tu as vécue avec Dieu et, 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 et que tu aimes peut-être de temps en temps euh, te souvenir
0: C'est une expérience que je pense que je garde jusqu'à ma mort Parce que dans cette expérience à travers cette expérience j'ai vu Dieu à l'œuvre, J'ai entendu sa voix et il a, je, je dois dire que même avant que je ne sois adventiste du septième jour, Dieu me parlait. Et je n'avais pas encore compris, mais Dieu a toujours été là avec moi.
1: Il parle à je, tous les
0: hommes. Oui, il m'a toujours parlé. Il ne faut pas qu'on pense que c'est parce qu'on est devenu croyant que Dieu nous parle. Dieu parle avant, Dieu m'a parlé avant. Mm -hmm. Alors, l'expérience que je vais raconter date du mois d'août 1987 j'ai des repères parce que j'étais marquée au fer rouge je dois avouer que je, je suis venue à l'ex-adventiste pour la première fois à l'âge de 32 ans, j'étais mariée et j'avais trois enfants en bas âge l'aîné avait 5 ans le deuxième avait 3 ans et la dernière avait 18 mois la troisième avait 18 mois. Mm -hmm. Quand j'ai accepté le message, les enfants étaient petits, donc il fallait que je sois toujours avec eux. Mais une fois que mon époux a réalisé que je changeais de, de voie, il s'est opposé farouchement. Ça a, été, ça a été un choc pour moi, mais je ne pouvais rien faire. Je ne pouvais rien faire. Les enfants étant mineurs, j'étais obligée de rester avec eux de ne pas les laisser seuls. Et donc j'ai été invitée à l'église adventiste et j'ai accepté tout de suite parce que Dieu m'avait déjà appelé depuis quelques années mais j'étais enracinée dans mon église traditionnelle et pour moi il n'était pas question que j'aille ailleurs mais Dieu avait une méthode il l'a trouvée, il l'a utilisée et quand, été, quand je suis allée à l'église adventiste c'est moi qui ai interpellé une collègue, pour lui demander est-ce que vraiment, par rapport à l'information que j'avais reçue dans le couloir de l'hôpital, une collègue qui me disait qu'elle sait que je passe des moments difficiles, mais tout ce qu'elle qu peut me dire, c'est qu'il y a un temple près de là où j'habitais. Elle savait où j'habitais, elle me dit « Écoute, il y a un temple de chez toi ». Et je n'ai pas accepté cette, cette, cette nouvelle de bon cœur. Je me suis révoltée dans ma barbe. Dans le couloir de l'hôpital, je me suis révoltée dans ma barbe et je ne voulais pas entendre ce que la dame me disait. Qu'elle m'invite, moi, à venir à une église à adventiste, ce n'était pas faisable. Mais Dieu est venu et Dieu m'a parlé. Donc, après que j'ai compris que Dieu me parlait, j'ai demandé à une autre collègue, est-ce que vraiment il y avait un temps près de la maison? Elle m'a dit oui. Et, et, et elle m'a... mal conseiller, enfin elle m'a dit si que je suis s'étérissée, qu'elle viendrait me chercher à la maison, parce que cette collègue connaissait chez moi à ce moment j'ai dit à mon époux que j'ai été invitée est-ce que je peux aller, il a haussé les épaules sans répondre, il a haussé les épaules pour lui, il ne voyait pas d'inconvénient parce que j'étais à l'époque le prêtre du foyer donc il n'y avait aucun souci, je, je n'allais plus il était sûr que je n'allais pas rester là mais ce qui s'est passé c'est que ce jour là j'ai fait ma profession de foi. J'ai dit à Dieu, quand le culte s'est terminé, à partir de je suis une adventiste du septième jour. Et je suis sûr que Dieu a reçu cette prière. Alors l'expérience que je raconte, elle va se passer cinq ans après. Mm
3: -hmm.
0: Parce qu'à partir du moment où j'entre à l'église adventiste, ma vie de couple va changer. Tout, du tout au tout. Parce que on avait, on avait, je, je ne savais pas ce qu'on appelait une scène de ménage. Pendant cinq ans, on a passé cinq années tranquilles, On, a, on se comprenait. Mais avec le temps, j'ai compris qu'on se comprenait parce que j'étais totalement soumise. Donc, j'avais aucun souci. Mm
3: -hmm.
0: Quand je deviens... À partir du moment où je rentre à l'église adventiste, ma vision de la femme va changer. Et... Je vais commencer à réaliser que j'existe, que je peux décider pour moi-même. Et là, je vais mettre en place une opposition ferme, ferme mais respectueuse. Cela veut dire que je n'avais plus le doigt, à partir du moment où j'ai réalisé que j'avais pris l'habitude d'aller, parce que je suis allée une, plusieurs fois à, à, à l'église avec ma collègue. À l'époque, je travaillais un samedi sur deux, donc régulièrement un samedi sur deux, j'allais. Les enfants restaient à la maison avec lui. Mais quand il a réalisé que ça devenait une habitude, à ce moment, il a mis son veto. Et quand il a mis son veto, j'ai dû le respecter. Donc, de 1982 à 1987, j'ai dû rester à la maison. Et j'étudiais à la maison. J'étudiais seul. Je prenais les livres, je les lisais, je ne comprenais pas tout, mais je lisais. Je n'avais pas le droit d'écouter Radio Espérance. Alors, ce qui se passe, à ce moment, c'est que, pendant ces cinq années, je soupire... Après l'immersion, je me dis « Mais mon Dieu, mais jusqu'à quand je vais supporter ça Ce n'est pas possible. » Mais en silence, sans, sans, sans scène, je supporte des tas de privations, je ne parle pas, j'intériorise tout. Mais ma décision est ferme, il faut que je passe par les eaux, mais je ne sais pas quand. Donc j'attends patiemment en étudiant. Et il se trouve que Dieu lui-même a trouvé une solution. Dieu a compris et voilà la solution que Dieu a trouvée. Alors que j'avais demandé deux semaines de congé pour être avec mes enfants durant le mois d'août, de mi-août à, à la fin du mois d'août, j'étais je j'ai préparé mes petites vacances avec mes enfants. Mais le premier jour de mon congé, il m'annonce qu'il part avec les enfants, passer deux semaines à la campagne, dans sa famille. Je suis au saute. C'est la première fois de ma vie que je me suis parler de mes enfants, surtout qu'ils étaient petits. Donc je ne peux rien faire d'autre que de préparer les valises. Et voilà que les trois enfants partent avec lui. Et je comprends, à ce moment, au moment où il parle que la voiture démarre, je comprends que pendant deux semaines, je ne vivais pas mes enfants. À ce moment, j'ai fondu en larmes, et je me suis voulu par terre. quand je vous dis vous par terre, c'est vous par terre. Mm -hmm. Je coulais par terre, je pleurais, je criais, je ne savais pas quoi faire. Pendant que je criais, Dieu m'a laissé pleurer un, un moment. Et puis, à un moment donné, j'entends doucement dans ma tête, arrête de pleurer, prends ta Bible. À ce moment... J'ai ouvert les yeux, je me suis relevé, je suis allée chercher ma Bible. Et j'ai commencé à lire des psaumes. Et pendant que je lis des psaumes, j'ai l'impression le nuage s'en va, le bouillard s'en va, et, je, et tout est clair dans mon esprit. Et je me dis, mais au fait, demain c'est samedi, je vais pouvoir aller au temple. Oh là là, mais j'avais pas pensé à ça. À ce moment, moi je me lève, je vais chercher mes vêtements, je vais partout, tout, 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 tout est nickel. Et puis je suis contente, je suis, je suis vraiment, je ne peur plus là. À ce moment, je suis comme une petite plume, je flotte dans la maison. Je me dis, ah, je porte mais autant puisque c'est bien. Mais je sais pas dans quel temps parler, parce que à l'époque, j'allais en visite comme en tant que visiteur à Élim. Ben, Elim était en construction, Elim était en construction à Jeanne d'Arc à ce moment. Ben, ben, je me dis, Mais je ne connais personne, au fait, je n'ai pas de lien là. Mais où je vais? Et je me suis rappelé d'une collègue qui allait dans un temple à Fort-de-France. Je l'ai appelée, je lui ai dit, écoute, est-ce que tu permets que j'aille avec toi demain Je lui explique ma situation. Elle m'a dit, mais aucun souci, je, je t'attends à l'entrée de l'église. Et je lui ai dit, mais au fait, je voudrais profiter pour passer par les eaux. Où est-ce qu'il y a une campagne Qu'est-ce qu'il y a une campagne dit, Tu sais, pendant les vacances, il n'y a pas de campagne. Hein mmh. En général, il n'y a pas de campagne.
1: Ce qu'on appelle une campagne, ce sont des conférences
0: publiques. Oui, une, des conférences publiques, une campagne d'évangélisation. Si tu si tiens tu vraiment, il faut, il faut que je demande pour toi. Mais là, pour le moment, je ne sais vraiment pas où il y a une campagne d'évangélisation. Mais viens demain et puis on verra. Donc je dis d'accord, on se voit demain matin, 8h30 à ce et je raccroche et je suis tellement contente que je tombe sur mes genoux et je remercie du joli a. je suis contente qu'il me donne la possibilité de partir et, et, et que je vais me... je suis tellement contente de ce qu'il a fait pour moi que je lui promets à partir de maintenant pendant toute la durée des, des, des deux semaines toutes les trois heures, jour et nuit de me prosterner pour prier et, et, et puis je suis tranquille donc à ce moment je prépare mes affaires pour fermer pour l'ouverture du sabbat à 18h, je prie et je remets entre les mains de Dieu. Je suis contente, contente, contente. Et je lui dis Bon, je, je, je fais encore certaines choses. Et à 21h, je fais une dernière prière. Et je dis à Dieu que je vais me coucher, mais de me réveiller à minuit pour la prière, parce que je me suis engagée à prier toutes les trois heures. Et bien, à minuit, mes yeux se sont ouverts. Et je me mets à genoux, mais je suis toute contente. Je me mets à genoux, je prends mes psaumes, je lis. Pendant que je lis mes psaumes, j'entends Christiane, tu n'iras pas. <coughs> Tu n'iras pas autant par Fort-de-France demain. Tu iras à Bélem. Je réponds à la voix, mais je ne connais pas l'église de Bélem. moi, je ne connais pas cette église. La voix me répond, je sais que tu ne connais pas l'église de Bélem, mais je sais que tu sais parler et tu as une voiture, donc tu vas te renseigner et tu iras demain matin à Bélem et non à Fort-de-France. J'ai répondu, d'accord, oh. J'ai encore prié. Je suis allé me coucher. Quand il, était, quand il était 3 heures du matin, mes yeux se sont de nouveau ouverts. Je me suis relevé. J'ai prié. Quand j'ai fini de prier, je me suis rendormie. J'ai dormi encore quand il était 6 heures. Mes yeux se sont ouverts. À ce moment, je me suis levé. Je me suis préparé. J'ai fait très vite pour partir, pour chercher, se trouve cette église. À force de demander, j'ai fini par trouver. Et qu'est-ce qui se passe quand j'arrive devant l'église de Bélem Ça se passe euh, mi-août 87, je vois une banderole marocaine à proximité du temple, campagne d'évangélisation jusqu'au 31 août. Alors là, j'ai failli embrasser la terre tellement j'étais contente. Et je suis rentrée dans cette église, je ne connaissais personne, je me suis assise au dernier banc, j'étais très bien accueillie, on m'a demandé de quelle église je venais, eh j'étais incapable de répondre parce que jusqu'à maintenant, je n'avais pas encore je n'avais pas encore pris Racine. Je leur ai expliqué ma situation et c'était Pasteur L'habitant qui était là à l'époque. J'étais présenté à Pasteur L'habitant et je lui ai expliqué ce que je vivais. Je lui ai dit que je voulais profiter des deux semaines pour passer par les eaux. Il m'a dit ça va être difficile de le de, de faire avant les deux semaines parce que le, le comité d'église doit se positionner. Mais normalement, nous avons prévu de, de faire l'immersion. Pour tous ceux qui ont accepté le message pendant la campagne, nous ferons l'immersion le premier samedi de septembre. Alors, alors je, je, je lui dis, mais il sera déjà revenu, comment je vais faire On a dit, il faut de la prier pour ça, mais euh, la date a été fixée au 1er septembre au premier samedi de septembre. C'était le 7 septembre 87. Alors, ben, j'ai suivi les deux semaines, mais deux semaines merveilleuses, deux semaines merveilleuses. Et puis à la fin, ben, il fallait retourner à la maison. Mais quand je suis retournée à la maison, ce n'était pas, pas la même ambiance durant la semaine. Je ne savais que faire. Chaque, chaque fois que je, je réfléchissais, je, je levais les yeux vers le sujet du Seigneur, comment j'avais fait faire samedi j'ai dit ça, je ne peux pas dire combien de fois j'ai posé la question à Dieu. Mais comment je vais faire samedi Je veux passer par les eaux samedi. Comment je vais faire Il est là. Comment je vais faire Tout le temps, je disais ça. Je vais me coucher, je dis ça. Je me réveille, je dis ça pendant les sept jours de la, les sept jours de la semaine. Le samedi matin, comme j'avais repris des forces spirituelles, j'avais pris l'habitude d'aller les deux samedis précédents, qui n'était pas là. Et bien, le samedi matin, j'ai mis mes enfants à l'école je suis partie en vitesse sans rien dire je suis partie à l'église mais il fallait que je revienne les prendre à 11h parce que l'école terminait à 11h les enfants je ne veux pas les laisser dehors donc je suis allée je n'ai suivi que l'école du sabbat et au moment de me présenter à l'assemblée, ben, j'étais déjà partie parce que j'ai dit à ceux qui étaient à côté de moi il faut que je parte, chercher récupérer mes enfants, donc euh, normalement je serai là à 15 heures de prier pour moi, je ne sais pas comment, mais je, viens, je, je suis engagée, je me suis engagée moi-même à être là à 15 heures, Dieu voulant. Et à ce moment, je suis partie à la maison, quand je suis entrée, il était là, mais avec un visage, mon Dieu, je m'en souviens encore, il n'a pas parlé, je n'ai pas parlé. Mais je prie, je dis à Dieu, comment je fais pour partir à 3 heures Mais comment je fais, par où je passe Je sais quoi faire. À ce moment, je suis dans ma chambre, il est en train de manger, je suis dans ma chambre. Je, je, je passe, je, voilà, c'était ça ma prière, Seigneur, comment je fais pour aller à 3 heures Seigneur, il est deux heures, comment je fais Seigneur, par où je passe Comment je fais pour partir Seigneur, je ne peux pas lui dire ça. C'était ça ma prière, mais je n'avais pas de réponse. Mais Dieu était en train d'agir. Alors ce que Dieu a permis, c'est que vers 14h15, je l'entends repousser la chaise. Pour ne savoir, tu es parti. Il mm -hmm. y a ses enfants qui s'en vont. Je me retrouve seule seul avec les enfants. J'ai un deuxième problème. Je dis, Seigneur, ce que je fais, je ne vais pas laisser les enfants seuls. Je me fais baptiser. Ce que je fais, je, je ne dis que ça va à voilà, ma prière. Seigneur, qu'est-ce que je fais Seigneur, par où je passe Sinon, comme je fais pour au-dessus c'était ça que je répétais inrassablement. Mais tu étais à l'œuvre. une idée me vient à l'esprit. Écoute, d'habitude quand tu vas travailler et, et tu laisses les enfants à la maison avec lui. Aujourd'hui, il n'est pas là. Tu fais comme si tu vas travailler. Alors, les enfants avaient mangé. Je, les, je leur ai dit de se laver les dents, de monter faire la salle, chaque personne dans son lit. Couchez-vous. Maman, part. Tout ce que je vous demande, ne sortez pas. N'ouvrez la porte pour personne. Maman, pas. Maman, tu vas travailler. Mais moi, je ne vais pas travailler. Je ne veux pas dire aux enfants où je vais travailler. Je leur dis, arrêtez de poser des questions. Vous faites ce que je vous ai dit. Vous vous, vous faites l'assiette. Vous ne sortez pas. Vous avez compris Jusqu'à ce que papa et maman reviennent. Et je suis partie, je pleure et c'est la première fois que j'osais quitter mes enfants, tous seul, des enfants de 50, 53 ans, 18 mois. Donc j'ai fermé la porte de la maison à clé. et j'ai prié avant de partir, je produis, je pleure, je pleure de la maison à l'église, je pleure, je suis en larmes. C'est à peine si je vois là où tellement je pleure. Et j'arrive là, j'arrive à l'église en larmes. Je passe par les eaux, je suis là avec l'autre personne qui passait avec moi. Il y avait notre fille qui passait avec moi par les eaux. Et puis on s'est occupé de moi, j'ai séché mes larmes et puis, mais puis le baptême a eu lieu. Le baptême a eu lieu parce que Dieu si avait permis. Le baptême a bon, eu lieu. Dieu. Donc je suis passée par les eaux. Mais après mes cheveux étaient mouillés. Et puis, mes cheveux étaient mouillés, ça coulait de partout, même si je me suis dit, Mais les cheveux, ça coulait, l'eau coulait. Et puis j'ai séché mon vêtement où je dit, mais qu'est-ce que je... Comment je fais pour entrer Par où je passe Par où je passe Alors, Les questions ont commencé, on recommence, on recommence. Les membres d'église ont pris avec moi. Et puis, on a fermé. Les devait devait être 18h, 18h, 18h30. Alors, j'ai dit à l'habitant, « Écoute, est-ce que je peux venir chez toi ?» J'ai une idée, je viens chez toi. En attendant l'heure, parce que quand je travaille à l'hôpital, je laisse à 19h. Donc, le temps d'arriver à la maison... J'arrive à la maison aux alentours de 19h30-19h45. Alors je vais chez toi et puis je, 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 je calcule le trajet de façon à, à, à être chez moi à, 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 18h45, à 19h45. Et c'est ce que j'ai fait. Quand je, suis arrivée devant, quand je suis arrivée à la maison, il était déjà rentré. Mais étant donné qu'il ne m'avait pas dit qu'il partait, il ne m'a pas demandé si j'allais au travail. donc... Quand il est arrivé, il a trouvé les enfants. Les enfants m'ont dit, oui, maman. Les enfants ont dit que maman est partie au travail. Pour lui, je suis au travail. Donc, il ne m'a pas posé de questions. Et je suis rentrée okay. comme ça, tranquille. J'ai vite fait de me sécher, bien me sécher, changer mes vêtements et tout. Mm -hmm. Et puis, je me suis occupée de ma maison. Mm -hmm. Il ne m'a pas parlé. Mais, j'avais remarqué qu'une fois qu'il était revenu en mon absence, il avait déménagé tout ce qu'il avait dans la chambre et dans notre salle de bain. Il a tout enlevé, jusqu'au porte-manteau, il a démonté. Alors j'étais mal, j'étais mal, j'ai compris qu'il avait, qu qu avait pris sa chambre. Alors j'ai dit, mon Dieu, mon Dieu, c'est ce que je dois subir. Alors j'ai attendu que les enfants soient au lit, je suis allée le trouver. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qui t'arrive Pourquoi tu as déménagé Pourquoi tu es allé dans, dans une autre chambre C'est ce qu'il attendait. Il m'a dit ce que les chiens ne disent pas aux cochons. C'est pour vous dire, mais il m'a dit des insanités. J'étais mm -hmm. sans voix. Mais ce jour-là, je n'ai pas pleuré parce que j'étais déjà une autre personne. Dieu m'avait donné sa force. Mmh. Tout alors... ce que j'ai vu, tout ce que j'ai vu dans, ce... dans la punition qu'il m'a donné, c'est que je ne vais plus aller le dimanche. Parce que jusque-là, j'allais le dimanche avec lui, avec les enfants. J'allais aussi le dimanche. Mmh. Et j je me souviens quand je suis et, sorti et, de l'église. Et,
1: et donc, de cette manière, euh, effectivement, donc, tu, tu passais par la voie de la conversion. Alors... Christiane, je suis malheureusement obligé de d'arrêter cette belle, belle, belle histoire parce que le temps passe rapidement et oui, nous allons vrai. devoir aussi de euh, notre invité. En tout cas, il y a une chose que je retiens de ton histoire, c'est que Dieu entend le cri de ses enfants
0: Amen, allez, et, que,
1: et que pour tous ceux qui, ben, qui peuvent passer par la même expérience que toi, c'est-à-dire euh, qui désirent euh, donner leur vie à Dieu, et eh bien Dieu trouve une voie, oui, quelle oui. qu'elle soit, n'importe laquelle. Alors je vais te demander de prier, comme nous le faisons à chaque fois, pour euh, l'effusion du Saint-Esprit, ce sera une courte prière pour demander à oui. Dieu eh bien vraiment de faire en sorte que son esprit saint dont nous avons tant besoin puisse être déversé en abondance alors sur les auditeurs qui écoutent en cet instant eh joignez-vous à cette prière parce que Dieu veut faire quelque chose de formidable comme pour vous comme il l'a fait pour Christian donc nous
0: t'écoutons Dieu d'éternité que ton nom soit loué que ton nom soit béni, exalté, magnifique loué, dès aujourd'hui à jamais, toi seul es digne d'être doué, que, Seigneur, tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu fais pour nous des choses extraordinaires. Il n'y a rien qui soit étonnant de ta part. Comme tu l'as dit, tu peux déplacer les montagnes si nous te faisons confiance. Nous voulons te dire merci pour cela. Je te confie, Seigneur, ton peuple, ton Église. Alors, nous attendons la pluie de la saison nous te demandons Seigneur de nous aider à y croire parce que nous le savons, mais nous devons adhérer à ce concept nous devons croire vraiment que comme tu l'as fait par le passé pour les apôtres tu vas déverser sous nous une pluie abondante de bénédiction afin que nous soyons prêts pour, pour vivre avec toi dans l'éternité, mais pour cela nous avons besoin d'expérimenter la foi Seigneur, sans la foi nous ne reposons, nous recevons pas cette pluie et nous te demandons de nous aider à passer du temps avec toi, à apprendre à te connaître afin que la connaissance de Christ soit en nous comme une encre solide, que nous soyons enracinés dans la vérité pour que quelque chose soit que nous entendons que nous voyons, que nous puissions nous rappeler que Dieu est sur son trône et qu'il n'a pas changé ce que Dieu a fait par le passé pour les patriarches pour les prophètes et pour son peuple fidèle de tous les temps il fera encore davantage pour le peuple de la par de la fête. ce que Dieu attend de nous, c'est que nous puissions lui faire confiance. Alors merci pour cette assurance que tu nous donnes de nous aider à rester attachés à toi nous aider à remporter la victoire sur le péché afin que nous puissions vivre avec toi dans l'éternité en ressortant cette effusion spéciale depuis du Saint-Esprit que tu déverseras très bientôt sur ton peuple. Merci de bénir le pasteur qui me fait cette émission. Merci de bénir ton Église et bénir les auditeurs et que leur foi augmente et qu'ils puissent apprendre à compter sur toi en toutes circonstances et que toute gloire te soit rendue dès aujourd'hui à jamais. Au nom de Jésus-Christ qui vit et règne au siècle des siècles.
1: Amen. 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 Merci beaucoup, Christiane, pour ton témoignage. Oui, chers auditeurs, Dieu entend votre cri, quel qu'il soit, et il y répond. Quand nous revenons, après la pause musicale, eh bien, nous allons parler avec euh, David Bertid. Il nous dira aussi euh, comment Dieu euh, écoute sa prière. Tout
2: de suite, encore plus d'espérance. L'équipe vous présente Ebenezer.
0: Avec Cheftain Janik Louon, le Dieu des cieux. Bonjour Janik Bonjour Médée.
2: Louange, prière, partage de la parole de Dieu, moment des auditeurs.
0: Ça va Migrette Ça va par la grâce de Dieu.
2: Retrouvez votre émission Ebenezer du lundi au vendredi de 4h à 6h sur Espérance FM. Espérance FM, Mi Radio Moémé.
0: sur Espérance FM avec Jean-Luc Chandler
1: Qui me séparera de l'amour de Jésus, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les trônes, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature Rien ne me séparera de l'amour de Jésus. Saint-Esprit, merci pour la victoire en Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous avons l'assurance d'une chose, chers amis, c'est que Dieu est tout-puissant et il nous comble de ses bienfaits et de son amour. Je suis sûr, ça c'est l'expérience que que fait aussi tous les jours par la prière David De Bonsoir David, comment ça va
4: Bonsoir jean -Luc. ça va
1: très bien. Eh bien, nous sommes heureux de t'accueillir dans, dans notre émission euh, euh, sur la prière et notamment la prière euh, pour l'effusion du Saint-Esprit. Euh, quelle importance que revêt pour toi le fait de prier pour l'effusion du Saint-Esprit
4: C'est une très belle question et pour moi, j'ose dire que l'effusion de cet esprit est nécessaire pour un chrétien d'aujourd'hui et que un chrétien comme moi j'ai besoin de prier pour que je sache que Dieu est avec moi tous les jours mm -hmm. avec, tous les jours à travers le Consolateur de cet esprit et, et je crois fermement à cela de façon donc, que quand j'agis je sais que j'agis avec l'intermédiaire de Dieu, j'agis, mais ce n'est pas moi qui agis, c'est Dieu qui agit en moi. Et ça, ça me fait du bien. Et je, ça me permet d'avoir une plénitude, ça me permet d'avoir aussi une paix intérieure, ça me permet, ça me permet de n'avoir aucun, aucune peur, aucun doute, de, de ce que l'Éternel est avec moi et de tout ce que je fais, quelles que soient les circonstances, quels que soient les problèmes, quels que ce soit les événements de la vie. Voilà.
1: Alors le principe de cette émission, c'est que nos invités, ils... ils, ils ils il partagent avec les auditeurs euh, leur expérience, euh, ce qu'ils ont vécu avec Dieu, euh, leur conversation avec Dieu. Est-ce qu'il y en a une qui t'a particulièrement marqué euh, dans ta vie de prière
4: Oui. Il y en a pas mal. Vraiment beaucoup même. Mais il y a une, j'essaierai je d'être court, il y a une qui m'a vraiment marqué. Ce n'est que le fait que, durant toute ma vie, mmh. bon, maladie, je n'ai pas connu d'être malade. Vraiment malade, je ne connais pas la maladie. Je... Si je connais des maladies, ce n'est que des petites grippes, des comme ça.
1: Voilà quoi, des, passe. des petites choses.
4: Des petites choses. Mais, en janvier, fin janvier 2018, là, il senti que la terre a tremblé pour moi. La terre a tremblé, parce que j'étais... Le diagnostic est tombé par la suite. On m'a annoncé qu'il y avait une de vestibulaire. Mm -hmm. C'est-à-dire que c'est un virus qui a gravité et qui a, qui a perturbé le nerf de l'oreille interne, droit. Et cela m'avait complètement mis que je voyais j'étais comme si j'étais dans une machine à laver j'étais vraiment pas bien et ça c'était une grande souffrance et cela a duré six mois parce que ça m'a donné des complications, par la suite il fallait prendre des, des antibiotiques et à un moment vers le mois d'avril ouais, avril-mai je sentais que la fait était proche et, et du coup, j'ai dit à mon épouse, euh, peut-être, est-ce euh, que. Je pose une question, est-ce que nous sommes à jour dans notre mutuel décès Elle m'a dit, mais qu'est-ce que tu as cause Qu'est-ce que tu veux dire par là Pourquoi cette question Et bien elle m'a dit, écoute, David, de toute façon, à rester là parce qu'on a encore des années à faire ensemble. Et c'était là une réponse que Dieu me donnait à travers cette parole de mon épouse. Et du coup, je me suis dit, ok, si c'est comme ça, je me prends en main. J'ai mis mes baskets dans mes pieds, et puis c'est un homme qui m'a inspiré à le faire, et j'ai commencé à faire 10 minutes de marche. Ensuite, le lendemain, 20 minutes, et puis à mesure, j'ai pu reprendre des forces, et puis même reprendre mon travail au, au cours à la Mige mais c'était très court mais c'était un épisode très important pour moi et très douloureux mais c'était pas une douleur physique il y avait des douleurs physiques mais c'était plutôt une douleur morale, mmh -hmm. psychologique tout à fait et, et, et je me demandais qu'est-ce qui m'arrive, qu'est-ce qui se passe et, et, et j'ai même eu l'occasion d'aller faire une consultation deux fois chez un psychologue et, et, elle m'a écouté et puis quand je suis revenu la deuxième fois elle m'a dit Monsieur Bertil qu'est-ce que vous avez prévu pour la suite et je lui ai raconté que j'ai mis en place une chose à faire elle m'a dit, ah, mais c'est très bien M. Bertil vous n'avez plus besoin de moi faites ce que vous avez, vous avez dit et tout ira bien et effectivement je suis revenu et tout ça va par la puissance de, de Jésus qui m'a relevé, qui m'a mis debout à nouveau parce que quand j'étais voir le médecin pour la consultation par la suite, il m'a dit Monsieur, vous êtes guéri. Cela ça, ça peut vous arriver comme ne pas vous arriver d'avoir la même maladie qui me tombe, mais pour moi vous êtes guéri et je me sens guéri puisque là. C'est un souvenir qui va rester là en tout temps. Mais là, je suis content d'être bien dans les bois du Seigneur. <rire> Ça, c'est une bonne expérience, moi. C'était une bonne expérience à tel point que lorsque quelqu'un veut me parler de ses souffrances, de ses conditions de maladie, je peux lui dire que je te comprends parce que je suis passé par là. Et, et si Dieu nous, nous comprend, parce que lui aussi il a souffert, et il, il sait où il est passé. Parce que je, je crois fort que lorsqu'il était sur la croix, les souffrances physiques étaient moindres que les souffrances morales, les souffrances qui étaient occasionnées par nos péchés, par mes péchés, mmh. Mmh. Et, 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 et cela... Ça fait plus
1: souffrir qu'elle ils sont forts pourtant était grand. Oui. Comment Qui pourtant était grande aussi.
4: Ah oui, c'était grand aussi, mais puisque, rappelez vous on la battu, on la
1: Absolument. On l'a injurié, ah, oui. on l'a insulté, on l'a frappé, on, a mis une...
4: on la Absolument.
1: La Donc la on la c'est une douleur
2: atroce.
4: Ah, de... Et, et de la de nos péchés étaient beaucoup plus douloureuses pour lui que les souffrances
3: physiques.
4: Donc, nous voyons que si tel l'État ne permet pas de creuser des fichiers, on peut lui dire merci, Seigneur, il a permis de passer par là pour voir ta bonté, pour voir ta puissance. Parce que c'est par là que nous de nous, nous arrêter, nous nous, et nous faire comprendre que garder Thibault, c'est moi qui l'ai pour. Et donc, et je, je te fais voir que sans, sans moi tu peux rien faire. Alors continue à, à m'obéir, continue à, à, à faire ma volonté. Et tu verras que bientôt tu seras avec moi là-haut quand je reviendrai. Et c'est ce que j'ai en moi, c'est cette ferme assurance-là.
0: Eh bien, Et Dieu.
4: Oui, oui, je continue à le prier tous les jours pour ça. Le Seigneur, je sais que je suis pourquoi totalement. Totalement euh, euh, comme tu veux, mais tu m'apprends chaque jour à devenir meilleur à travers toi parce que c'est toi qui me transforme. Voilà.
1: Eh bien, formidable, c'est vraiment la prière euh, de la foi où on apprend à faire confiance à Dieu. Et une maladie, on ne sait pas ce que c'est, cependant, eh bien, on lève les yeux vers lui. Et il Bien. agit. Alors, j'aimerais t'inviter, David, à prier pour, 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 pour tous ceux qui nous écoutent, pour tous les auditeurs. Nous prions pour chaque oui. jour, On leur demande de prier chaque jour pour le baptême de l'effusion du Saint-Esprit que Dieu veut nous accorder le plus grand don pour, afin d'être, comme tu l'as dit précisément, Transformer, changer comme Dieu voudrait que nous puissions être. Alors nous t'écoutons dans cette prière.
4: Merci et avant de faire la prière, je rebondis sur le beau témoignage d'une soeur, de, de Christiane.
1: De Christiane.
4: Oh. J'étais vraiment, vraiment scoché sur ce qu'elle a subi. Et il avait envie d'écouter le reste. Peut-être ce sera une prochaine fois. Mais et oui, dans cette félicite. émission,
1: le temps est toujours ouais. trop court.
4: Trop court. Alors moi, je la félicite. Il a dit que persévérer. Et parce que chacun, comme tu dit, apporte sa croix. Je vais prier maintenant. Au Père Teneur, Dieu d'amour, de miséricorde, je sais que tu es mon Père, aussi bien que le Père de tout un chacun, de, des auditeurs de ceux qui nous écoutent, de ceux qui vivent des expériences formidables avec toi. Tu es merveilleux. Tu es puissamment celui en qui nous pouvons avoir confiance. C'est quoi, Seigneur? Je t'en prie, Seigneur, que nous soyons des êtres humbles devant toi. Que nous soyons Toujours pressé de te parler, de t'écouter. Il y que tu écoutes, mais nous voulons aussi t'écouter. Nous voulons aussi te dire au combien nous sommes bien dans tes bois d'amour. Nous sommes bien comme nous sommes avec toi, dans la prière, dans la louange, dans la méditation. Seigneur, pardonne-nous nos fortes transgressions. De façon que nous puissions être confiants, savoir que tu as payé le prix pour nous sur la croix et que tu es l'avocat auprès du Père. Et que nous sachions aussi que tant que nous continuons cette course que tu es avec toi, nous avons l'assurance du salut. Merci Seigneur du fait que nous sommes dans un temps difficile. Et cela euh, appuie sur la réalité de la de, 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 de prophétie qui se trouve dans ta Bible, que dans les temps, les derniers jours, les temps sera difficiles. On voit une croissance du mal, en même temps qu'on voit une croissance du bien. Mais permet qu'on puisse choisir le bon camp. D'être avec toi. Et quand nous sommes avec toi, tu vas nous, nous, nous baptiser de cet esprit afin de nous employer, afin de nous employer de façon que nous puissions dire aux autres ce que tu as fait pour nous, de dire que tu mens aussi pour eux. Permets que cet esprit-là demeure dans ton église, demeure dans chaque foyer en notre nom demeure aussi dans le foyer de chaque auditeur ce soir, soit avec euh, l'équipe euh, de Espérance FM, le pasteur qui, qui patronne cette émission et permet qu'en ce moment, nous puissions ensemble nous fortifier les uns et les autres. l'aide Allez ensemble jusqu'à jusqu ton fin retour. Parce qu'avec toi, nous avons déjà gagné nous avons la victoire. Je t'en prie pour tout cela, par le mérite de ton fils, de ta éternelle. Amen. Allô?
1: Amen. Amen. Merci beaucoup, David, pour Allô? ton témoignage. <rire> et chers amis, eh bien, Dieu entend notre cri. Allô? On se... Oui.
4: Tu m'entends Tu m'entendais
1: Oui, tout à fait.
4: Oh, D'accord, oui.
1: Très bien. Donc, ah. Dieu entend notre cri. On se retrouve juste après la pause musicale.
3: 100% d'espérance sur Espérance FM. Espérance
1: FM.
5: Nous marchons dans l'amour de Dieu. Nous marchons dans l'amour de Dieu. Nous marchons dans l'amour de Dieu. Nous marchons dans l'amour de, de Dieu. Nous marchons. Nous marchons. Nous marchons. Nous marchons. Oui, nous marchons dans l'amour de Dieu. Nous marchons, nous marchons. Nous marchons. Oui, nous marchons dans l'amour de Dieu. Nous marchons dans la lumière 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 de Dieu. Nous marchons, nous marchons. Oui, nous marchons dans la lumière de Dieu. Nous marchons, nous marchons, nous marchons, oui, nous marchons dans la lumière de Dieu. Nous marchons dans la paix de Dieu, nous marchons dans la paix de Dieu. Nous marchons dans la paix de Dieu, nous marchons dans la paix de Dieu. Nous marchons, nous marchons, nous marchons, oui, nous marchons dans la paix de Dieu. Nous marchons, nous marchons, nous marchons. Oui, nous marchons à la paix de
2: Dieu. Espérance FM, la voix de l'espérance. Le cercle de prière vous propose une méditation
5: Jésus-Christ pour le pardon de nos
2: péchés. Un témoignage, des chants et une réflexion autour de la Bible pour vous encourager à mettre toute votre confiance en Jésus.
0: Il disait ainsi à son peuple: "Loin de moi la pensée
1: de pécher contre l'Éternel en cessant
2: de prier pour vous. Vous, vous désirez que l'on prie pour vous Appelez au 0596 60 48 24 le jeudi de 20h à 21h dans le cercle de prière sur Espérance FM. Effusion sur Espérance FM
1: Le l'Éternel, la pluie, la pluie du printemps, il produit des éclairs, il vous enverra une abondante pluie. Je vous invite, chers amis, à vous joindre au mouvement de prière pour l'effusion du Saint-Esprit. Et chaque mardi, eh bien, dans votre émission Effusion, nous prions pour l'effusion du Saint-Esprit et nous invitons à le faire tous les jours, et en particulier le mercredi, dans le jeûne et la prière. Nous sommes à une époque où nous devons faire provision d'huile du Saint-Esprit, exactement comme les Vierges sages, parce que nous sommes devant d'une crise finale. Mais gloire à Dieu aussi du prochain retour de Jésus. Donc, nous vous invitons à vous préparer pour la puissance. Je veux vous laisser juste avec quelques mots. Dans Némi 1, le verset 4, il est dit... C'est Néhémie qui parle Lorsque j'entendis ces choses Je m'assis, je pleurais Et je fus plusieurs jours dans la désolation Je jeûnais et je priais Devant le Dieu des cieux On voit Néhémie Qui comprend Que lorsqu'il fait face à une difficulté à des obstacles qui sont apparemment Insurmontables Qu'il faut prier sans cesse Aussi il persévère Dans la prière Chers amis persévérer dans la prière, ne vous lassez jamais. Apprenez à prier une journée entière, à croire dans les promesses de Dieu. Ne nous lassons jamais dans la prière parce que sa victoire est à nous désormais. Notre Père Céleste, notre Dieu, nous voulons ce soir te remercier une fois de plus parce que tu fais des choses merveilleuses. Tu entends notre cri et nous te faisons toute confiance parce que tu as placé dans la Bible tes promesses en qui nous pouvons nous confier. Nous avons l'assurance d'une chose, c'est que tu nous écoutes, tu nous entends. Jamais tu abandonnes une seule âme, une seule personne qui s'adresse à toi. Aussi, nous avons confiance ce soir que celui qui écoute, celui qui se joint à ma prière en ce soir, eh bien, sa prière est exaucée. Parce que tu connais son besoin, quel qu'il soit, un besoin familial, un besoin euh, médical, un besoin spirituel, quel que soit son besoin, tu es toujours prêt et disposé à nous répondre. Ô Père, veuille nous accorder le plus grand de tous les dons, l'effusion du Saint-Esprit. Baptise-nous de ton esprit, afin que nous puissions être revêtus de puissance et que nous soyons prêts à t'acclamer le roi des et le Seigneur des seigneurs. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Encore une très belle émission ce soir. et eh bien, j'espère que vous avez eu beaucoup de plaisir à écouter nos invités. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine à 19h. Et, et pendant tout ce temps, eh bien, continuons à prier pour les fusions.
0: C'était Effusion sur Espérance FM avec Jean-Luc Chandler. Rendez-vous mardi prochain à 19h.
1: l'expérience parce que rien n'est plus beau que de voir la
2: transformation de quelqu'un. Des fusions avec Jean-Luc Chamblair le mardi à 19h sur Espérance FM.